0: Te encuentras caminando por la calle, ves los buses pasar, estás rodeado de grandes edificios, plazas y parques. Y te preguntas, ¿de dónde ha salido todo esto? ¿Quién lo hizo? Este es, es el, el podcast, podcast de Espacio Aislado, un lugar donde conocerás sobre el mundo de la arquitectura, urbanismo y diseño. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast, a un nuevo programa de Espacio Aislado. Soy Ana Rosa y en esta semana le traemos las últimas novedades, consejos y noticias sobre el mundo de la arquitectura. Pero no estoy sola, también en la conducción nos acompaña...
1: ¿Cómo estás, Ana Rosa? Soy María Fe y acompañándonos aquí nuevamente para un episodio más de Espacio Aislado.
0: Chicos, no se queden con las ganas y acompáñanos en este Espacio Aislado. Y empezamos con Ploteo Diario. Ploteo Diario un espacio para darte las mejores noticias sobre la arquitectura, el diseño y urbanismo.
1: Empezamos con Ploteo Diario contándoles sobre... El mes urbano. Ustedes se preguntarán qué es el mes urbano, tal vez, ¿no? Bueno, les voy a contar un poco. Cada mes de octubre, ONU Habitat invita a países, ciudades, comunidades y ciudadanos de alrededor del mundo a centrarse en cómo mejorar la vida en las zonas urbanas y garantizar que el desarrollo urbano no deje a nadie atrás.
0: El mes comienza con el Día Mundial del Hábitat que se celebra el primer lunes del mes, o sea, en este año nos toca el 3 de octubre, y termina con el Día Mundial de las Ciudades el 31 de octubre. No obstante, las actividades del evento no se limitan a estos días específicamente, sino que también dan lugar durante todo el mes alrededor de todo el mundo en diferentes ciudades que acogen ambas celebraciones todos los años. Este mes nació con la finalidad de crear conciencia, promover la participación generar conocimientos e involucrar a la comunidad internacional en la creación de un mejor futuro urbano. Este año
1: el lema es cerrando la brecha sin dejar a nadie y ningún lugar atrás y analizará el problema de la creciente desigualdad y los desafíos en las ciudades y los asentamientos humanos. Las personas en estado de vulnerabilidad ha aumentado debido a la pandemia. Es por ello que la lucha contra la pobreza urbana y la desigualdad son una
0: prioridad mundial
1: urgente.
0: La ONU Habitat considera que, en esta lucha, las ciudades y los gobiernos locales desempeñan un papel prioritario. Son quienes deben generar respuestas ante la crisis y emergencias, así como planificar un futuro inclusivo, resiliente y verde. Las zonas deben ser preparadas para futuras catástrofes y el camino comienza en las ciudades. ONU Habitat invita a sumarse difundiendo los mensajes claves sobre el desarrollo urbano sostenible y organizando eventos o iniciativas a lo largo del mes. Dichos eventos podrán ser registrados en la plataforma global del Octubre Urbano.
1: Es una oportunidad para que todos sean parte de la conversación sobre los desafíos y oportunidades creados por el rápido ritmo de cambio en nuestras ciudades y pueblos. Cada mes de octubre se alienta a todos los interesados en la urbanización sostenible desde gobiernos nacionales y locales hasta universidades, ONGs y comunidades a realizar o participar en actividades, eventos y debates.
0: El premio Pergamino de Honor de ONU Habitat es uno de los aspectos más destacados de la celebración del Día Mundial del Hábitat. El premio, una placa grabada con el nombre del ganador, se entrega a los ganadores seleccionados durante la celebración mundial. Al involucrar a todas las partes interesadas, las ciudades pueden aprovechar el cambio transformador y garantizar una vida mejor para todos en un mundo de proceso de urbanización.
1: ¡Wow! ¡Qué lindo! Una placa grabada con el nombre. Me encantaría,
0: sinceramente. Claro, María Fe, a cualquier arquitecto le gustaría tener un reconocimiento como este. Pero también debemos destacar que eventos mundiales, así como el que estamos presentando, es un beneficio no tanto para los arquitectos, sino también para las ciudades. Pero de esta noticia internacional pasamos a una más nacional, ¿no, María Fe?
1: Exacto, Ana Rosa, porque Lima será sede de la Bienal de Arquitectura de la Bicicleta con actividades especiales e invitados internacionales. Del 22 de septiembre al 4 de noviembre, el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social albergará en su esplanada la Bienal de Arquitectura de la Bicicleta.
0: En este evento nos mencionan que es necesario contar con un diseño vial que priorice la caminata y la bicicleta como modos sostenibles para desplazarse por toda la ciudad. Por ello, este año Lima recibirá a la Bienal de Arquitectura de la Bicicleta, un encuentro internacional que coloca a este vehículo como protagonista y exhibe diseños innovadores que facilitan el uso de este saludable medio de transporte que ha ayudado a transformar comunidades en todo el mundo, otorgando beneficios sociales, económicos y medioambientales. Contará
1: con una programación que incluye conferencias, exhibiciones artísticas, una bicicleteada a nivel nacional... Seminarios y un hackathon para diseñar propuestas de solución a la problemática del transporte no motorizado. De esta manera, se mostrará el trabajo de una amplia gama de diseñadores locales e internacionales y contará con la participación de expertos como Salvador Rueda, director de la Agencia Ecología Urbana de Barcelona, Julie Flitzen, miembro del Comité Directivo de Young Urbanist Londres y un masterclass con Trey Han, fundador de Bicycle User Experience, entre otros.
0: Como parte de este encuentro, se expondrá una propuesta artística de Coim Johnson, un artista visual peruano, además de la bicicleta de la memoria, un objeto conmemorativo a los ciclistas fallecidos con lo cual se pone énfasis en la necesidad de una vialidad segura para quienes usan este saludable medio de transporte. Asimismo, el artista peruano radicado en Francia actualmente, Roger Atassi, expondrá acerca de su experiencia con diversos proyectos y acciones alrededor de la bicicleta implementados en la ciudad de París. Así que chicos, nuestros oyentes que vivan en Lima, no se vayan a perder de este fenomenal evento, donde se va a poder aprender y experimentar este proyecto. En fin, esto ha sido todo por Ploteo Diario y pasamos a Visión Arquitectónica Visión Arquitectónica lo mejor de la arquitectura
1: y diseño del ayer y hoy contada por nosotros Ya estamos aquí en Misión Arquitectónica y Ana Rosa y ustedes chicos también empiezo contándoles una anécdota. El edificio de viviendas sociales de El Ruedo, Madrid, de 1986 a 1990, junto a la M30, es una de las obras más importantes de Francisco Javier Sáenz de Oiza, también una de las más polémicas. Las formas curvas de algunas de las viviendas y el tamaño de las habitaciones prendieron la mecha del de descontento de sus residentes. 346 familias de vecinos alojados del poblado Chabolista del Pozo del Huevo de
0: Vallecas. Lejos de Milanarse, Sáenz de Oiza decidió ir a escuchar sus críticas en persona, lo que comenzó como un encuentro casi divertido en el que el arquitecto sonreía y bromeaba mientras resistía con estoicismo una lluvia de quejas. Fue tensado hasta que el maestro perdió la paciencia e interpeló a uno de los vecinos. Deja la casa y hazte arquitecto, a ver si la haces mejor.
1: Independientemente de lo
0: acertado
1: o no del proyecto de Sáenz de Oiza, la historia del ruedo sirve para recordarnos que al público en general le cuesta mucho conectar con un diseño que se aleje de los cánones convencionales. En el negocio de la vivienda, los arquitectos se ven obligados en demasiadas ocasiones a sacrificar sus ideas para satisfacer a un cliente al que se le ha hecho creer que siempre tiene la razón.
0: ¿Qué pasa si el cliente desaparece? O mejor aún, ¿qué pasa si el cliente es el propio arquitecto? ¿Cómo es la vivienda ideal cuando la diseña para sí mismo? A continuación vamos a contarles sobre algunas casas en las que los grandes maestros de la arquitectura tuvieron que lidiar con su cliente más exigente, ellos mismos. Así que María Fe, cuéntanos cuál es el primer proyecto. Sí Ana Rosa, vamos a comenzar hablando sobre
1: la casa y cárcel de un revolucionario confinado, la Casa Melnikov, en Moscú. Fue proyectada por Konstantin Melnikov como un modelo experimental de vivienda cuya producción debía resultar económica y sencilla, su imagen radical Fiel reflejo de la vanguardia constructivista soviética, esconde un edificio humilde, hecho de simples ladrillos cuyos métodos constructivos se basaban en los sistemas tradicionales rusos. El resultado es una vivienda eficiente y creativa, de aspecto contemporáneo, producida con recursos limitados y para todos los públicos. La casa nunca llegó a producirse en masa. La deriva totalitaria de Stalin y su cruzada contra la arquitectura moderna apartó a Melnikov del ejercicio profesional en 1937 y lo condenó a vivir bajo arresto domiciliario. El arquitecto, reconvertido en pintor de retratos, vivió recluido en aquella casa hasta su muerte, en
0: 1974. Ahora hablemos de un oasis hecho de piedra. Estoy hablando del Tiles in West, que queda en Arizona, pues el arquitecto Frank Lloyd Wright llegó a Arizona escapando del frío y de las tragedias de Taliesin, su casa estudio en Wisconsin. En pleno desierto de Sonora, adquirió un terreno ideal para su nuevo cuartel general, el Tylis West. La construcción evoca la de los pueblos nativos americanos Para adaptarse tanto al lugar como al clima Mucho antes de que estos temas estuvieran de moda Wright concibió sistemas de refrigeración pasiva y natural Que mantuvieran su casa confortable frente a un entorno hostil Hablamos de muros gruesos de mampostería de piedra como un material aislante Grandes aleros y pérgolas para crear sombras Techos de vigas de secuoya cubiertos con lonas blancas Para permitir la circulación constante de aire Y la ampliación de un estanque adosado al edificio para combatir la sequedad ambiental se establece un diálogo fluido de la arquitectura con el lugar pues el arquitecto decía que este nuevo campamento del desierto pertenece a Arizona como si hubiera estado allí desde su creación
1: el siguiente diseño del cual les voy a hablar definitivamente es la espiritualidad a todo color estoy hablando sobre la casa taller de Luis Barragán en México uno de los grandes logros que condujeron a Luis Barragán a alzarse con el premio Pritzker, conocido como el Nobel de la arquitectura, fue su hermosa capacidad de combinar el lenguaje del racionalismo más puro y funcionar de la vieja Europa, con el carácter colorido y alegre de su orgulloso México natal. Su casa Estudio Barragán, Ciudad de México, 1948, es un ejemplo brillante de esta aleación arquitectónica. La casa se presenta al exterior sobria e impenetrable, como una muralla blanca, que custodia el festín de colores, luces, reflejos y texturas existentes una vez se cruza el umbral de entrada, paramentos rosas y lienzos dorados, suelos de piedra volcánica negra. Alfombras espesas de lana y muebles de maderas nobles trazan el recorrido cromático y sensorial que desembocan en un impresionante jardín privado trasero Espacios a doble altura como la biblioteca o la sala de estar Contrastan con dormitorios pequeños, nudos, celdas monacales que expresan el carácter introspectivo y espiritual de un arquitecto irrepetible
0: María Fe, también hay una vivienda que presume que no hay nada que esconder. Estamos hablando de la Glass House, que queda en New Can. Ahora nos vamos a un país un poco más al norte. Estamos hablando de la Casa Ser, en Cambridge también conocido como el Mediterráneo en Harvard. El arquitecto Joseph Sert huyó de la dictadura franquista y se exilió en Estados Unidos, donde desarrolló una carrera profesional y académica extraordinaria que le llevó al decanato de la Escuela de Diseño de la Universidad de Harvard. Esta universidad le cedió un solar para que el arquitecto pueda proyectar su casa CERT, una construcción que aunaba la modernidad americana con la tradición mediterránea. En una clara apuesta por la privacidad del arquitecto y su familia, la vivienda se esconde detrás de unos muros ciegos de ladrillo que delimitan la parcela y la protegen de los curiosos y de los gélidos vientos de Nueva Inglaterra. En el interior, sin embargo, se descubre que más de la mitad de la superficie del terreno se dedica a tres grandes patios, que sirven como elementos de conexión con los espacios interiores y como estancias al aire libre de derecho propio. Para el arquitecto, su vivienda era como un queso Gruyère, con más agujeros que queso, más patios que casa. Ahora quiero hablarles de la Cueva de la
1: Creación El Rasca Infiernos, en Madrid Este arquitecto dijo Me he pasado la vida diseñando casas para mis amigos artistas y yo Sin embargo, tengo que vivir en una cueva bajo tierra Le gustaba decir en broma a Fernando Higueras El Rasca Infiernos, Madrid es una reinterpretación de las arquitecturas populares subterráneas del sur de España trasladada al jardín trasero de la residencia familiar de Higueras en el barrio de Chamartín la vivienda se excava en un patio cuadrado de 9 metros de lado y 8 de profundidad y se organiza a su alrededor al estar enterrada el aislamiento acústico y climático son magníficos lo cual mantiene una temperatura casi constante a lo largo de todo el año que permite Superar el torrido verano madrileño sin necesidad de aire acondicionado. Cuatro lucernarios permiten la entrada de una hermosa luz cenital en un gran vacío central ocupado por una hamaca y multitud de plantas. La imagen es extrañamente placentera, como si se tratara de las ruinas de un templo de hormigón olvidado en un lejano paraíso tropical, atestada de cuadros libros, esculturas y otros objetos personales de higueras. La casa revela la personalidad de un arquitecto moderno, culto y
0: polifacético. Y finalmente vamos a conocer The Weekend House, que queda en Japón. Esta vivienda se encuentra apartada en un bosque a unas dos horas de Tokio. La Weekend House es un pequeño refugio que el arquitecto Ryu Nishizawa diseñó para sus escapadas de fin de semana. En concordancia con el sobrio minimalismo nipón, la casa se reduce a una cajita negra modulada de acuerdo con las medidas de tatami tradicional. Tanto las estructuras, las paredes, los suelos y el techo de la casa fueron concebidos para su montaje a base de piezas estandarizadas con unas dimensiones y pesos mínimos, lo que facilitó las tareas de prefabricación, transporte y manipulación para una puesta en obra rápida y eficaz. Por dentro y con la única excepción del cuarto de baño, la vivienda no cuenta con ninguna pared o elemento de compartimentación. Cuenta también con tres patios ajardinados de distintas dimensiones que establecen conexiones visuales con la naturaleza exterior y a la vez que sirven para organizar un espacio interior totalmente flexible. Esto permite que la vivienda también pueda utilizarse como sala de exposiciones para la hija del arquitecto. Y bien chicos, aquí les hemos presentado una pequeña lista de aquellas viviendas que los arquitectos mismos han tenido que diseñar para ellos. Algunos un poco complicados, otros un poco más llevaderos. Pero chicos, esto ha sido todo por visión arquitectónica y ahora pasamos al ¿Sabías qué? con ese dato curioso que tanto te gusta. Esto es ¿Sabías qué? por Espacio Aislado. ¿Sabías
1: que ¿Existe un enorme edificio que da la impresión de estar flotando? El edificio La Paleta... Se encuentra en la Ciudad de México, en la Avenida Revolución, y fue diseñado por Ricardo Legorreta en 1968. Está suspendido sobre una columna hueca donde se alojan los elevadores y ha resistido más de 50 años, soportando los sismos de 1985 y 2017. Se trata de una piedra hecha de tiempo. ¿Por qué? pues la edificación está desarrollada alrededor de un núcleo o poste central de concreto armado del que se desprenden una serie de armaduras y tensores de acero que quedan suspendidos en los extremos. La ingeniosa solución estructural le permitió a Legorreta crear una serie de entrepisos con los que aprovechó el espacio y el flujo entre cada oficina. Desde adentro, el diseño continuo hace que un espacio quede libre, sin muros intermedios y con grandes fuentes de luz natural, lo que da la percepción de un espacio mucho más amplio.
0: Bueno, queridos amigos, este ha sido nuevamente un programa lleno de noticias interesantes, noticias de la actualidad, algunas novedades y datos curiosos que siempre le traemos para ustedes. Nos gustaría seguir contándole muchos más datos, pero ya es hora de irnos. Espero que hayan disfrutado, hayan descubierto, así como nosotras, todos estos datos que traemos para ustedes. Y si no se quieren quedar con las ganas de más, pueden seguirnos a través de Spotify, Anchor, TikTok, la página web y el app del Radio UPN Conecta Contigo. Los esperamos la siguiente semana, chicos. No se pierdan. Hasta la próxima. Chao.